0: 伤史为鉴，可以知兴衰。大家好，今天给大家带来的还是密西西比泡沫事件。上期我们讲到，法国摄政王奥尔良公爵邀请约翰劳来到法兰西宫廷，为解决法国财政难题出谋划策。在了解劳的建议之前，我们先看看当时法国的情况。当时，法国的经济早已经是千疮百孔，经历了伟大的太阳王路易十四。法国王室早已入不敷出。当时，法国人民在听说太阳王路易十四驾崩时，都纷纷感叹：“感谢上帝，太阳终于下山了。”正是这样一位英武的皇帝，给当时的法国留下了巨额的债务。当时，整个法国的国债共达20利夫二十亿里弗尔，而一年法国的财政收入才一点四五亿里弗尔。当一个国家的债务差不多达到每年财政收入的十四倍时，这个国家就会特别不好过。而法国这二十亿里弗尔的债务，大部分是从四十个私人银行家那里借来的，以国债的形式发行，而这些国债的面值利率为 4.5% 这些没有被偿付的国债，虽然名义利率为 4.5%。但由于它面值总额高达二十亿里弗尔，所以每年所需支出的利息为九千万里弗尔，而当时这些国债的市场价值才值四点三亿里弗尔，如此算来，债券的实际利率竟然高达了百分之二十。面对如此财政难题，作为摄政王的奥尔良亲王有以下五种选择：第一种。宣布法国国家破产。第二种，竭尽所能进行大规模的征税。第三种，使自己发行的硬币缩水，也就是收回所有的硬币，然后用含金量更低的硬币替换。第四种，出售垄断特许权，比如说卖出一些商品或者殖民地的全部贸易的特许权。第五种，也就是查抄腐败政府官员的财产。奥良公爵选择了两种方式，第一种就是使他所发行的硬币缩水，第二种方式就是查抄官员的财产。他下令所有的硬币必须得收回造币厂重新铸造，并且禁止使用原来的旧币，而替换的新硬币含金量只有过去的 80% 这种所有硬币替换完之后，对国家的财政贡献也仅仅只是新增了 7,000 万里弗尔。公爵还向人民承诺，如果有人举报腐败的官员，当这些官员被定罪之后，这个举报者就可以获得官员的 20% 的财产。对于如此的政策，人们很快就开始纷纷写起了举报信，一时之间，法国的法庭非常热闹。最终，政府查抄了 1.8 八亿里弗尔。采用了上述的两种方法，奥尔良公爵也只是填补了法国国家债务的 7.5%。或者说还不到两年的利息支出，他自己绞尽脑汁也无计可施。到了这种情况，他不得不求助于外人。而此时，约翰·劳的那本小册子就仿佛是最后的救命稻草，让他发现了一个新的希望。1716年，奥尔良亲王摄政的第二年，他接见了劳，并和他探讨了施政政策。而此时，劳已经是44岁的大富豪了。他再次重复了以前的话：“要繁荣就需要纸币，而且这些纸币还应该是硬通货，不贬值，不缩水。”他提议设立一家银行来管理王室的收入，这家银行所发行的银行纸币要有贵金属或者土地作为储备来完全支持。奥尔良亲王听后非常高兴，于是同意了他的建议。一七一六年，一家名为劳氏银行创立了。劳氏银行从担保业务开始做起，并宣布所有的税收都要使用劳氏银行所发行的银行纸币缴纳。由此，法国进入了纸币时代。劳氏银行的资本为六百万里弗尔。如果你想购买他的股份，那必须得用硬币支付其中的百分之二十五，而其余的百分之七十五必须得用国债券来支付。但即使如此，能转换成劳氏银行能冲销的国债也只有四百五十万里福尔，只债国债总额非常少的一部分。但这时就显现出劳的天才了。他规定说，凡是劳氏银行发行的银行纸币可以见票即付，也就是说，无论何时你来，你只要愿意到他这边来，你只要拿出你所持有的银行纸币，他就可以给你兑换成法市面上流通的硬币。同时宣布。银行纸币可以兑换成旧币，现在市面上流通的都是缩水的新币，而约翰劳可以支付那些原始价值的旧币。他这样做的结果，直接导致了新的纸币被作为硬通货所接受，而且一开始的交易价格为一百比一百零一，也就是说，一百价值的银行纸币等于一百零一里弗尔硬币。到了一七一七年。纸币兑硬币的汇率已经来到了一0比1 1 5纸币升值了 15% 对此，奥尔良公爵对于银行的兴趣也就越来越大。他决定给银行更多的特权，包括了演练经营的唯一特权，进一步支持银行。他甚至还同意了将银行命名为皇家银行。奥尔良亲王之所以那么干。其实有很大的原因是在于他看到了以下四个方面的问题：第一，人们对于纸币已经树立的信心；第二，纸币是政府借款的最佳方法；第三，纸币处于溢价交易之中，因为纸币相对于硬币来说更值钱；第四，纸币似乎带来了经济繁荣。于是，这家皇所谓的皇家银行又继续发行了价值十亿元的利弗尔纸币。一时之间，洛阳纸贵的银行纸币取代了硬币，成为了法国人民市场上主要流通的货币。说到这里，我想和大家探讨一下当时这种纸币制度。其实，这种纸币制度也能算是现代纸币或者说现代货币制度的一种鼻祖。与贵金属价值相挂钩的纸币，其发行数额其实早已经被这些贵金属的储备总量所约束。即使可以短时间超发一定数额。但是中长时间段而言，过量的超发就会引起纸币的贬值，甚至最终引发市场上的恶性通货膨胀。但是，这是不是意味着这些贵金属本位的货币，如果完全严守所对应的贵金属储备，就可以高枕无忧了呢？事实上，并不是如此的。贵金属本位有个致命的缺陷，它存在内生性的通货紧缩。这是因为随着经济的不断发展。商品和服务的流通规模也就越来越大，而对于货币的需求也就会增长。但是贵金属是稀缺的，总量是有限的，黄金尤其稀缺，它的数量一定。当流通中的货币严守贵金属本位，就不能满足交易需求，紧接着通货紧缩就发生了。而这种贵金属本位下的通货紧缩，从理论上来讲是没有办法解决的。也就是说，最终会引发严重的经济萎缩。因此，这也是我一直反感比特币机制的原因。如果家大家对此有兴趣，除了可以听一听我们之前一期关于比特币的节目，未来我可能会重新录制一区关于比特币的分析，增加更多学理上的分析。好了，今天的节目就到这里。知己知彼，百战不殆。希望用我的陪伴与您。共同发掘财富的密码，领悟财经背后的真相。如果您觉得节目对您有所帮助，请您多多订阅、评论加分享，谢谢大家。